0: Buenos días, buenos días, buenos días Hoy es miércoles, miércoles, la mitad de la semana El día que a muchas personas les encanta porque ya es la mitad de la semana Ya estamos terminando, eh, digamos la semana y estamos preparándonos, haciendo planes haciendo planes para el fin de semana. Mi nombre es Gloria Gobert. Soy la fundadora y la creadora del podcast Hombre como Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad y PTSD en naturalmente y holísticamente. Igualmente en este programa de de Bilingual Show de Gloria, bienvenidos al de Bilingual Show de Gloria. <risas> También se habla de depresión, ansiedad y postestrés traumático. Bueno, les doy un saludo a todos ustedes desde aquí de Estados Unidos, en este momento desde de de, de Florida, el estado de la Florida. Eh, hace una semana estaba en Costa Rica y ya hoy estoy aquí en Florida y prontamente volveré a Costa Rica, pero en este momento estoy aquí en Florida en mi casa, muy contenta y muy feliz, de muchas transformaciones, de muchos cambios que hice en Costa Rica y gracias a Costa Rica y a la selva de Costa Rica, pues pude transformar muchísimas cosas. Y en una de las cosas que transformé yo fue el miedo, el temor interno. El temor interno mío, eh, para las personas que no me conocen, yo fui víctima de un secuestro, eh, estuve en cautiverio por 90 días y eso me marcó para toda la vida. Me, me pasó eso cuando tenía 25 años y ahora pues tengo 49, so, han pasado casi 24 años con, con un temor interno. Y el temor interno mío era estar sola, estar sola, manejar sola, dormir sola, estar en una casa sola, en un lugar sola, y ese era mi temor. Y yo decía, yo no puedo vivir así, yo no puedo estar a toda hora eh, o sea, si tengo que dormir sola tenía que buscar a alguien porque no me podía quedar sola si iba a hacer vueltas eh, tenía que buscar siempre a alguien para, para que me acompañara o si iba sola era todo el tiempo con una ansiedad en ese carro desde que me bajaba de, o sea, todo el tiempo mirando para atrás, para adelante o sea, era impresionante y yo dije, no, esto no puede seguir así y eso también se reflejó en otras cosas mucho más internas de miedos, de decisiones ...de me, me, miedos de hacer cambios, de, me empecé a apegar a, a cosas que no tenía que apegarme... ...porque uno no se tiene que apegar a cosas, ni a cosas, ni a nadie... ...y empecé a, 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 a construir un montón de apegos y apegos y apegos... ...y era porque están apegados al temor, al temor, al temor de soltar, al temor... ...el mi temor era muy, muy fuerte y yo dije, no puedo seguir así... ...y fue cuando yo tomé la decisión de irme para Costa Rica y trabajar todos mis temores y enfrentar todos mis, eh, mis miedos, mis problemas, mis angustias, mis, mis apegos. Y por eso pues de, tomé la decisión de ir a Costa Rica a transformar todo eso. So, en el día de hoy tengo un, un programa muy especial, porque la persona que traigo ya ha estado aquí en mi programa antes, est- trabajamos la reflexología y la arbología. Y hoy día dije, no, quiero volverla a traer porque el tema de ella es muy interesante y, aparte de eso, que ella viene con un taller pronto que es espectacular y que a lo mejor muchas personas quisieran estar en ese, en ese, en ese taller. Y gracias a Talleres de Luz y Amor, que son las personas que me ayudan a mí a organizar también mis invitados, pues ellos también hacen todos estos, estos talleres y traen todas estas hermosas personas de luz que, traen, que nos traen para ayudar a, a ustedes a sentirse mejor. So, el nombre de ella es Beatriz Rojas, tiene muchísimos años, como 30 y pico de años plus, de ser reflexóloga y arbóloga. Pero hoy vamos a hablar con ella de los temores internos y cómo, podernos, y cómo podernos ayudar a sanar los temores internos y qué cosas podemos hacer para sentirnos mejor. So, antes de seguir hablando, 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 voy a traerla en este momento y vamos a darle la bienvenida a Beatriz Rojas, a la, a la bienvenida a The Bilingual Show
1: de Gloria. Hola, Hola. ¿cómo estás? Muy bien, Gloria, a Dios, ustedes. Qué rico este momento de poder compartir contigo y con toda la teleaudiencia que está escuchándonos ahora. Me siento feliz de este tema tan maravilloso que todos llevamos un miedito por dentro. Todos. Así, así
0: es, no, gracias no. por estar en mi, en mi, en mi podcast, muy, muy agradecida de estar en mi show. Eh, es importantísimo, tú sabes, mi misión es importantísima para mí, que es la depresión, la ansiedad y el, el postestrés traumático, que después de todo, de un estrés o de un trauma quedan muchísimos miedos. Sí. Y lo que yo hablaba en el, en el principio, yo tenía muchos miedos y lógicamente sigo teniendo miedos que todavía no, no han aflorecido que uno a, a medida del tiempo van afloreciendo, van resultando, que uno dice, wow, yo no pensé que yo tenía miedo a esto, o tenía temor a esto. So, hoy el tema es muy importante y quiero que empecemos a hablar del tema de, de los temores internos.
1: Esos temores internos todos los tenemos, pero no podemos ser tan negativos con ellos, ni verlos tampoco mal. Gracias a ellos podemos salir adelante, porque sanándolos a ellos, reconociéndolos, sanamos nuestra alma. ¿Qué es sanar el alma? Lo que tú bien dices desde el principio, me vine a otro sitio, tuve contacto con la naturaleza, abracé mi alma, abracé los árboles, abracé la selva, me reconocí y di gracias. La gratitud es lo primero que tenemos que tener frente a esto porque de que tengamos vida absolutamente todo lo podemos cambiar porque la esperanza es fisiológica. Ni siquiera es de espera, no, es fisiológica y nosotros la podemos modular en nuestro cuerpo. De hecho, un temor nos puede llevar a tener una determinación asertiva, analizando, tomando conciencia de ella, no permitiendo que ese temor se crezca de tal manera y nosotros nos dejemos encapsular en esa sensación, pero al crecerse de tal manera podamos tener confianza y certeza de buscar una ayuda en nosotros mismos. Podemos ayudarnos y apoyarnos de muchos profesionales, pero esa ayuda la tenemos nosotros mismos en nuestro nuestro organismo. De hecho, tenemos cómo modular nuestra parte emocional, mental y espiritual, acudiendo acudiendo a la meditación, a la relajación, a la oración, a, a sentir el alma, como digo yo, abracemos el corazón, siempre. En cualquier determinación, tengo miedo, tomemos conciencia, porque tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? Porque el miedo nos lleva a enfrentarlo o a evitarlo. Cuando lo evitamos, lo que hacemos es tapar como una cascarita de cebolla que se va uniendo uniendo una con otra y en el centro queda ese temor recluido que en cualquier momento de la vida sale a flote pero no necesariamente sale cuando tiene que salir, sino en cualquier momento que se dispare. Porque como te dije, es fisiológico también, no sabemos cuándo. Mira que muchas veces nosotros contestamos de, de mala gana, como repelentes, y no estamos ni repelentes, ni aburridos, ni enojados. Como decimos, se me salió, se me salió esa forma de ser, porque nuestra mente no está acorde con el momento que estamos viviendo y algo, que hay en nuestro entorno, como es la energía, porque la energía permea absolutamente todo, entonces nos dispara ese temor, nos dispara esa vez que estuvimos en ese sitio. Algo similar, el sonido. Nuestros sentidos son muy importantes. El sonido, la visión, el sabor. Si me vendaron los ojos, yo tengo el sabor y el sonido. Y el tacto, que era lo que sentía en esta parte. Entonces, por eso, el miedo está inscrito en nosotros también desde el primer momento, igual que el estrés. Pero así como tenemos estrés, necesitamos de ese estrés porque también está el eutrés, que es lo contrario. ¿Qué te lleva a ti a vivir una tensión? ¿Qué lleva al niño cuando sale de ese vientre materno, esa parte cómoda, tibia, que no le falta nada y sale al quirófano, que es esa mesa fría? esos sonidos, el sonido de las pinzas, las luces que destellan en los ojitos, que hace él? Le dan una palmadita para que llore. O sea, que movilizan su cuerpo. Cuando le dan ese estregoncito amoroso, él abre su boca, saca su membrana de la boca, sale la membrana de la boca y ya tiene ese halo de vida en la tierra, porque él estaba vivo en el vientre. Pero tiene ese halo en la, en la tierra. Es un br- movimiento brusco, fuerte. Por eso aconsejan que los niños con las parteras que están lindo que nazcan en el agua, que tengan una forma más cálida, y, y de hecho han tomado conciencia de eso para que en un quirófano también tenga menos luz, tenga más calidez, tenga más acompañamiento cariñoso. Entonces el miedo está con nosotros, de verdad.
0: Total, todo, todo el tiempo. O sea, hay muchos factores que producen los temores, especialmente en este momento que estamos en una situación tan. Eh, tan tenaz mundialmente sí. y, y justamente ahora se está volviendo como a alborotar la situación otra vez y la gente otra vez está con temor sí. Entonces, o sea esto este tema de ansiedad y de temores está pero y está bien. pero impresionantemente en este momento por
1: la situación de la pandemia que estamos viviendo sí y seguirá y seguirá porque porque nosotros somos los que dentro de nosotros mismos tenemos que hacer los cambios, cuidándonos, respetando, con toda mmm, la bioseguridad que nos enseñan también, pero hay algo dentro de nosotros que también nos dice, cuándo sí y cuándo no. No huir ni enfrentarnos, sino tener la cautela necesaria para sabernos cuidar y saber que si en este momento partimos, mmm, nuestra alma es eterna, solo va a cambiar nuestra envoltura pero seguimos, dejar ese miedo de qué me va a pasar, cómo voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a dejar. No, vivamos el día, vivámoslo feliz, vivámoslo agradecido. Estemos en calma, estemos en paz con nosotros. Amemos, sirvamos, acompañemos y proyectemos todo lo que hemos recibido en la vida para que los otros también se nutran de ello. Por eso pidamos siempre que nuestras manos repliquen nuestra mente, nuestra boca nuestros ojos, todos nuestros sentidos, repliquen lo que hemos aprendido y que es para bien de los demás
0: claro, porque es que hay muchas personas que tienen
1: temor a morir sí, el temor a morir es muy grande porque nos han enseñado desde niños y por eso no podemos ni culpar, ni censurar ni criticar a nadie, nos han enseñado que es algo muy horrible y muy doloroso, pero mira Es más doloroso nacer que no tan esa palmadita para que respiremos y sigamos. Morir es volver a la luz desde 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 donde un día salimos. Entonces morir no es tan doloroso. Lo que pasa es que el sufrimiento que acompaña muchas veces la partida es angustiante, pero es un aprendizaje para saber que tenemos que tener conciencia de vivir en la alegría, vivir en la realidad hacer el bien, no tener, como digo yo, deudas pendientes, no, no tener rencor. Aquel me hizo esto, pero aprendí de esto. No tener resentimiento, no decir no ¿cuándo será que me desquito, no, no. Vivamos en amor y en tranquilidad. Es verdad.
0: Sabes, Beatriz, que yo tengo tres personas muy conocidas, muy allegadas, muy cercanas a mí, que se han muerto clínicamente y han vuelto uno de ellos, te hago la referencia de uno de ellos, que él iba en, en un carro en, eh, y la, la persona que iba manejando eh, se quedó dormida y él se, estre- se estrellaron y él dice que lo único que se acuerda es que uh, hizo así y ya. Y a los 11 días despertó y él dice que él no sintió ni dolor ni nada, o sea, como que si no hubiera pasado nada. Y cuando él despertó, dijo, wow o sea, wow, o sea, él nos, o sea, ya el miedo de la muerte ya no la tengo. Y, y, y muchas personas le tienen miedo a, a, a la muerte, es por eso. Y es porque estamos apegados todavía de acá. Pero como tú dices, si todos los días tenemos nuestras cuentas pagas, o sea, en armonía, en amor, en perdón, ¿cuál es el miedo? Es que nosotros ni podemos controlar el día que nos vamos.
1: No, no sabemos. No sabemos. Pero tenemos la certeza de que vamos a partir. Es la única certeza que hay en la vida. Entonces, por eso disfrutemos cada instante. No sabemos, mira, él iba en un carro, no estaba enfermo, no. estaba sano, estaba bien. Es, es tener el alma tan tranquila y tan dispuesta que sigamos en el día que sea, bienvenido sea. Ah, sí. Por eso es que las personas son tan longevas y no tienen dolores. Que uno dice, uy, esta persona tan mayor no tiene dolores. Y porque este niño tan joven, es que un niño de 14, 15 años tiene ansiedad, tiene depresión. ¿Por qué? Porque su autoestima está sembrada en otras, en otras situaciones, en lo que ve, el que tiene, el que viaja, el que va, el mejor carro, el mejor celular, eh, todo, todo, es en eso. Quiere tener más de lo, que quisiera, de lo que tiene y no agradece que tiene vida y la vida ya es suficiente para ser feliz.
0: ¿Y entonces todo esto cómo se refleja en el cuerpo?
1: En el cuerpo se refleja como enfermedades, se somatiza y porque el 95% de nuestras enfermedades son somatizaciones de nuestro ser y entender. Con esto digo, el doctor Rick Hammer que murió hace poco, no lleva 10 años de haber fallecido, un médico alemán se dedicó a la medicina pero a la medicina del alma y como proyecto después de una experiencia de vida que tuvo bastante dolorosa con la pérdida de su hijo, el cual duró 111 días en estado de coma. En esos 111 días, él tuvo la posibilidad de pasar por el odio, por el resentimiento, por la ira, por las ganas de venganza y por la incapacidad. Dice, ¿yo qué hago? soy un médico y no puedo hacer nada, mi hijo se está muriendo. Su esposa, enfermera, eh, en en esos 111 días desarrolló un cáncer de mama. ¿Por qué? Siendo una persona sana. ¿Por qué desarrolló ese cáncer de mama? Esto se descubrió después de que él hizo los estudios, yo estoy resumiendo y trayéndolo desde desde antes, eh, los estudios sobre el impacto, que tiene una emoción en nuestro cuerpo. Por eso se llama los focos de hammer Como neurólogo, que era también el doctor Hammer, él nos hablaba de cómo se veía el impacto hasta en las placas de radiografía y cómo se podía analizar qué era lo que pasaba cuando vivíamos en soledad, en tristeza, porque no es lo mismo vivir en soledad que en tristeza, que podemos estar solos con todo el mundo, o podemos estar solos en un desierto, podemos estar tristes, rodeados de las comodidades, o podemos estar tristes en un lugar de dolor. Entonces, ¿cómo es ese impacto? ¿Cómo lo recibe el cerebro y cómo lo lleva de información a nuestro cuerpo? Aquí le doy más fuerza y más amor a lo que siempre he hecho, que es la reflexología. ¿Por qué? Porque lleva llega a nuestro cerebro, a nuestro, nuestro corazón, y por ahí se va por todo el cuerpo, al irse por todo el cuerpo, llega a cualquier parte donde la energía no esté modulada, donde tengamos cansancio, donde tengamos fatiga, donde no hayamos comido bien, donde tengamos exceso de licor o exceso de grasa, algún exceso, todos los excesos son inadecuados, o también deficiencia, porque la falta o el exceso iguales son de dañinos. Entonces lo que hace es que se bloquea la energía. Hay un... Una obstrucción. Esa obstrucción se puede volver una enfermedad. Ya, al desencadenar y volverse una enfermedad, ya comienza el sufrimiento de tratar la enfermedad. Si la enfermedad fue el resultado de esa emoción contenida, tenemos que ir a la emoción contenida. Resolverla, diluirla, reconocerla, aceptarla y permitir que fluya. Eso es lo que debemos hacer. Entonces el doctor James nos habla de eso, la alquimia de las enfermedades. Por ejemplo, ahora se nos presentan mucho las las personas que tienen dolor en todos los sentidos, en todas partes. Y van a todos los especialistas porque desafortunadamente fraccionamos el cuerpo. Si es de huesos, es el el médico, el ortopedista. Si es de ojos, es el oftalmólogo. Si es de corazón, el cardio. Si es el internista, entonces el balanceo de los medicamentos. Si es el pediatra, tienen que ser los niños, sí. pero fraccionamos el cuerpo, dándonos cuenta de que somos uno y cuando reconocemos ese uno con nosotros, cuando unimos todo ese, ese como ese rompecabezas de nuestro cuerpo, vamos a formar es lo que somos, la persona, el ser, el individuo que somos y por ello entonces lo que hacemos es sanar esa alma, reconocer esa emoción, ir al momento en que vivimos ese dolor, si lo recordamos y si no hacer como si volviésemos al momento que desencadenó y comenzar a sanar y vemos que ese dolor de fibromialgia, que es dolor hoy aquí, mañana aquí, pasado en el pie, es, ese dolor comienza a bajarse en cualquiera de los 14 puntos donde está diagnosticado, porque más de 14 puntos de dolor ya se diagnostica fibromialgia. Entonces, ya se va rebajando ese dolor y comenzamos a darnos cuenta. Sí, estoy sanando. Me estoy dando cuenta que que no quise ver y me tocó ver, que no quise escuchar y me tocó escuchar, que no pude expresar en su momento y se me quedó atrancado en la garganta y lo pude expresar. Entonces, comenzamos a soltar, a soltar y comenzamos a sentir mejoría. Por eso nos han llevado a tantas técnicas como el yoga que es mirarte hacia adentro, reconocerte y tener gratitud por el momento que estás viviendo, es eso, no es la parte económica, no son las las posesiones, no, es el sentir, ese contento contigo que es contenerte a ti, por eso contento quiere decir contenido, contenido en ti, estar feliz, aceptando tu humanidad, aceptando en esa alma que tienes, esa biología que tienes que cuidar.
0: O sea, yo, yo también le, leí un libro acerca de la, de la espalda, que, donde uno recoge muchos, um, emociones, peso. muchas
1: el emociones. el peso de la vida, la vida lo llevamos en la espalda. En la
0: espalda. Sí. Y decía en ese libro que, que los dolores vienen, hay que aceptarlos eh, Hay veces que se tienen que tratar porque ya son muy agudos los dolores. Pero claro, si hay que tratarlos, sí. Pero si, sí. Usted, pero si usted puede, como escuchar su cuerpo y tratarlo de una forma naturalmente. Y, y porque los dolores tienen un pico. O sea, empieza el dolor, dolor, llega un momento que se vuelve muy severo y si usted pasa, como decías tú, pacientemente ese dolor, ese dolor, ese dolor se transforma y se va.
1: Exacto. Esos umbrales ascienden y descienden. Somos cooper somos ritmo. Todo es ritmo en la vida. Todo es ritmo en la vida. Entonces, así como ascienden, descienden. Mira qué dice, lo que sube, baja. Y sí. Pero es que ese momento uno lo habla muy muy folclóricamente porque no tiene un dolor. Pero mira, una migraña es miedosa. Uno no quiere vivir, uno no quiere abrir siquiera sus ojos. Entonces dice uno, no, no, pero ¿cómo voy a aguantar? Y, y, Y hablando de que tengo que soportar. No es soportar, es aceptar. Cuando tú aceptas es menos doloroso, es menos el sufrimiento. Entonces es aceptar. Y saber que así como llegó, también se irá. Así es, Por ejemplo, mi, mamá, mi mamá es una que se enoja mucho conmigo,
0: porque mi mamá es mis pastillas. <ríe> Entonces cada vez que a mí me dan dolores, que hay una pastillita, no, 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 no pastillas, yo no tomo pastillas. Tiene que ser ya pues
1: que... Sí, ella, que sea muy fuerte. Ya sí. que no, digo no, ya no puedo más. Pero sí,
0: todos mis dolores los trato siempre de que los recibo, los, los acepto. Y miro qué es lo que está pasando o miro qué fue lo que hice y como que ajusto y el dolor se va como tú dices, pero no sí. es que uno acepte el dolor.
1: Es reconociéndolo. Y mira que muchas veces uno comienza a anotar, a anotar, hace una lista. ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué espero hoy? No comencemos con recordar que me dolió, me pegó, me castigó, tan descarado lo que hizo. No. ¿qué he hecho hoy para solucionar esto? ¿qué voy a hacer hoy? mira que de pronto en una charla anterior eh, les comenté que era rico reconocernos cuando despertábamos y abrazar ese cuerpo, de esa alma que que durmió toda la noche con nosotros que somos nosotros mismos entonces reconócete, agradece sonríele, dile gracias dile bueno, hoy me vas a ayudar hoy vamos a hacer esto, para adelante vamos a estar animados, vamos a estar bien Estamos felices, tenemos vida, porque mientras tengamos vida podemos hacer lo que queramos y podemos alcanzar las metas que queramos.
0: Así es, así es. So, eh, nosotros habíamos hablado antes de la reflexología. Pero sí, tú sabes que hay gente que se, que se conecta nueva a mi programa. So, me gustaría sí. que le diéramos como una explicación de reflexología a las personas que nos escuchan por primera vez y esto es un recorderis para las personas que nos siguen escuchando. Ah, sí.
1: Claro que sí, mira, la reflexología es una herramienta que tú tienes en tus manos, en tus pies, eh, perdón, es un mapa que tú tienes en tus manos, en tus pies, en tus ojos, en tu rostro, en tu nariz, en la lengua o en las aurículas. ¿Qué es esa herramienta, es una partecita que es un mapa y ese mapa tiene puntos y esos puntos corresponden en, a cada órgano de tu organismo. Por ejemplo, si tú tienes, si vas en el carro, Y tienes un mareo, te sientes maluquita, ¿qué vas a hacer? Vas a oprimir esta parte. No tenemos que buscar nada, vas a oprimir esta parte. Movilizas, movilizas en dirección de la manecilla del reloj, movilizas esta parte y va pasando el mareo. Algo tan sencillo como eso. Tienes un dolor dolor de cabeza bien severo y no tienen la pastillita, porque muchas personas acuden inmediatamente a la pastillita, o, o acostarse, o es el destello de luz que nos molestan tanto. Vamos a coger nuestra mano y vamos a movilizar este punto. Este punto, mira, este punto. Y no desaparece, no desaparece el dolor. Cinco segundos, estamos muy tensionados, comenzamos a abrazar, nuestra humanidad, nuestro universo, desde nuestras manos, porque en nuestras manos tenemos el universo, que es la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. ¿Por qué el éter? Porque el éter es el amor. ¿Por qué es el amor? Porque el amor no lo vemos, pero permanece. La tierra calienta el agua, perdón, la tierra germina el agua, la germina porque hay que echarle agüita a la tierra, el fuego lo calienta, el aire des, distribuye las semillas y fecunda en amor por eso nuestra mano es universo entonces con nuestras manos con chinchetas que son con chinchetas con agujitas, con semillas podemos trabajar nuestro cuerpo, pero entonces teniendo esos mapas en nuestros pies y en nuestras manos, que es lo más fácil que podemos hacer, nosotros movilizamos la energía por eso es la reflexología podal, movilizamos la energía y llevamos esa energía que hay obstruida en un momento determinado a nuestro cerebro, de nuestro cerebro va a nuestro corazón y por la sangre que nos recorre absolutamente todos, estamos movilizando unas líneas imaginarias que se llaman líneas de Filler. Esas líneas de Filler no solo son imaginarias, sino que existen porque hemos visto que movilizan, permean y desinterfieren, por eso vamos adquiriendo la salud. Después de una terapia reflexológica, el consultante dice, "Quedé como nueva." Otros dicen, "Quedé aporreada. Me duele todo." Porque muchos efectos pueden ser esos. No son vicariaciones ni enfermedad, no, son efectos de la terapia que pueden quedar desde quedar. Inmediatamente muy bien o quedar en sanación, como desestruyendo, desinterfiriendo esa energía que se movilizó. Por eso se debe guardar calma, se debe tener mm, cuidado en la alimentación, tomar muchísima agua, porque el agua vehiculiza. El agua, el doctor, mm, el premio Nobel de Medicina del 2008, el doctor Luc Montanier nos habla de la información tan maravillosa que tiene el agua que está inscrita en el ADN y que puede movilizar pensamientos, sentimientos y emociones o sea, nos podemos sanar con agua, con algo tan sencillo y simple como el agua, que no la valoramos
0: poner la intención al agua
1: es poner, la poner la intención al agua, agua y poner la intención al agua y nosotros mismos, la tomamos y movilizamos esa energía que ya movilizamos en nuestro cuerpo de una manera más tangible como es en la reflexología
0: Entonces, la reflexología no se puede hacer por Zoom, se tiene que ser, eh, eh, tiene que ser eh, en persona. Ejemplo, las... La energía
1: sigue al pensamiento. Es tan lindo que para mí uno fue novedoso porque de muchos años antes de la pandemia tenía también pacientes en otros países. Y les decía, haz esto, haz esto. Y en personas muy crédulas les decía, solamente te vas a acostar, te vas a relajar nos vamos a conectar, la energía sigue al pensamiento, nos vamos a conectar y vas a sentir tu cuerpo relajado. Y comenzaba a movilizar los puntos que veía después de testear, que yo lo que hago es testear, de testear esa energía que tenía. Vamos, vas a sentir o no vas a sentir, solamente déjate ir en tu respiración. Y concordaba con los movimientos que hacía en el pie me dolió en tal parte, me dolió en tal parte, me dolió en tal parte, eso es lindo, eso es mágico, pero es que tú y yo no tenemos nada distinto, nos separan montañas, nos separan ríos, cordilleras, pero no nos separa ni la energía, ni la mente, ni el corazón, estamos conectados, todos somos uno y tenemos un entretejido unos con otros porque movilizamos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y permitimos permear esa energía y recibimos la información.
0: Ok, ¿cuál es el punto para las personas que están ansiosas? Por ejemplo, están en una situación y están ansiosas, ¿cuál es el punto que pueden
1: movilizar en el momento? Los pulpejos, todos los pulpejos de las manos, todos los pulpejos de las manos, todos. Los movilizamos en dirección de las manecillas del reloj, todos. Estos. O hacemos esto. Cuando estoy ansioso, cuando quiero pensar, este mudra es maravilloso. Mudra es porque unimos los dos universos. Hacemos esto. Solamente lo llevamos al corazón y ponemos la intención. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que ir allá? ¿No tengo que ir ahí? ¿No? Con conciencia. No es que, que hago esto y que va a ser así. No, con conciencia. Pero eso es prepararme para recibir esto, evitar eh, las harinas, los dulces, eh, las comidas muy procesadas. No estoy diciendo que necesariamente tenemos que ser vegetarianos o veganos. No, no, no podemos quitar esa cultura así tan fuerte de un momento a otro. Porque nos enseñaron, no solamente a nosotros desde niños, sino todos nuestros antepasados. Porque somos el resultado de muchos antepasados. Venimos de muchas memorias a las cuales les tenemos que tener mucha gratitud. Entonces, ellos nos enseñaron que teníamos que comer carne, pero cuando tú te das cuenta de que ese animalito tiene vida, es un ser vivo y fuera de eso tiene inteligencia también, entonces pues tú aprendes a respetarlo. Pero de tu convicción, no porque te obliguen, sino que no. Mira que muchos niños hay. Mi nieto me dice, tata, yo no como carne. Mi hija está asustada, su esposo, perplejo. No, yo no como carne. Y se la ha dado es camuflada en las sopas. ¿Pero por qué? Ya trae esa conciencia. Y yo no soy vegetariana ni vegana, no, pero tengo la conciencia. Ya la, ya la adquirí, me duele, pero me duele. Porque... ¿Cuántos años tiene el niño? Tres años y medio.
0: Y dice que no quiere
1: carne. Que no quiere carne.
0: ¿Y por, qué no, y por qué no le respetan, por ejemplo, esa decisión? Yo sé que es años, pero hay que respetarle
1: sí. la decisión. Hay que respetarla, sí. Eso le dije, vamos a ver, entonces está comiendo más vegetales, más cereales, eh, los granos les estamos... Es un niño de, de este mundo que me mecato, ve las cosas. Entonces es tratando de balancear eso, porque eso hay que respetarlo. De verdad, hay que respetarlo.
0: Yo, yo sigo mucho un gurú de la India, Sadhguru Y él decía que nosotros los adultos deberíamos aprender de los niños. Es verdad, sí. Porque los niños vienen con muchos mensajes y muchas cosas y nosotros no nos reparamos bolas porque son niños.
1: Porque son niños, sí. Porque Porque nos enseñaron que niño es niño y que nosotros somos los que sabemos. Que ellos no, que somos nosotros. Y ellos ya traen la información. Ellos ya tienen otra conciencia. Ellos han vivido memoria de nosotros. Mira que no es lo mismo una persona de 60 años Coger un computador que un niño de tres años. Él digita casi que de inmediato. Sí. Y uno le que queda verde ahí mirando. ¿Qué es esto? Eso hacen ellos. Nos enseñan. Y lo más sencillo nos enseñan Los animales nos enseñan. Los animales son hermosos. Mira las cabras cuando están pariendo. Ellas gimen. Gimen, pero para qué como para sentir la compañía del macho que está al lado, o o la hembra o quien los vaya a acompañar. Pero son ellas, a ellas no hay que limpiarles esa criatura. Ellas se encargan, tan pronto nace, inmediatamente romper la bolsa, que es muy dura, y los colocan a, a las tetillas de ellas para que mamen inmediatamente, ellas solas, y luego los bañan, los lamen. Eso es lindo, ver ver un nacimiento de eso. Entonces, mira, ellos ya vienen. Y el cabrito ya en cuestión de tres, cuatro horas máximo, se para y y salta. Entonces, nos enseñan en todo. Nos enseñan los niños, nos enseñan los animales, nos enseñan las aves, nos enseña la naturaleza. Mira cuando se quiebra un gajito de un árbol. Y uno con amor lo recoge, lo amarra con una cabullita, lo amarra con algo. Él vuelve, se solda, se cierra y vuelve a pasar esa savia, se reconecta. Eso lo tengo muy, ¿qué? Muy, como muy parecido. Hay muchas similitudes en todo. Con las personas que han tenido amputaciones de miembros. Los que han tenido de pronto amputaciones de miembros inferiores, que tuve ya la experiencia con ellos, ellos sienten, y se llama el miembro fantasma, ellos sienten dolor. Ellos sienten molestia y lo que hacen es que los remiten a, a un psiquiatra para que le den droga psiquiátrica para que su cerebro. Beatriz, y su, dame, dame un minuto. Que sí, claro. La ok. Dame un minuto. Tranquila. Ah, tranquilo.
0: Mm. Sorry, que están haciendo trabajos aquí. <risa>
1: Tranquila, ya. Okay, pero Ya me no escuchas escucha. bien, ya sí, me escuchas. escucho perfecto. Bueno, entonces. <coughs> me sirvió para ir por este muchacho. Ah, Está, mira, la conectividad que hay de nuestro cerebro con todo el cuerpo, es lo que hace la reflexología. Que desde los pies, desde los piecitos, uno lo que hace es movilizar los puntos y se van por estas líneas imaginarias de Fijeral, como digo, vienen al cerebro Hacen la resolución, movilizan, van al corazón y se transporta en hemoglobina, en sangre por todo ese cuerpo. Entonces lo que hacemos es limpiar, sanar, reparar y desinterferir. Es limpiar todo el tiempo.
0: wow pero es que hay hay que hacer toda esa limpieza con conciencia y se toma mucho tiempo. ¿Te acuerdas hace mucho tiempo que hablábamos? Te hice una pregunta y me dice, bueno, ¿cuánto tiempo llevas con esto? Y yo, bueno, muchos años. Bueno, cuesta mucho tiempo también sacar todo lo que lleva muchos años.
1: Llevo 40 años y todavía me falta tanto por aprender. Yo digo por decir, soy reflexólogo, pero falta tanto por aprender porque cada día me maravillo más de lo que hace, de lo que pasa, de lo que se puede hacer. Mira, vamos en un coche. la persona o el niño quiere vomitar y no puede y está mareado y está maluco ¿qué hace uno? coge la plantita del pie más que la palmita de la mano y lo que hace es que moviliza y el niño bota, preparamos la bolsa el niño bota, es eso cuando tenemos una migraña bien dura que la migraña nos lleva al vómito pero lo desesperante es que no vomitamos sino que estamos contenidos porque queremos y no queremos por eso es que duele tanto, porque toda esta parte cerebral se va afectando, y toda esta parte se va llenando de sangre o se va llenando de aire, entonces o moviliza lo uno o no moviliza lo otro, o no oxigena, se va llenando de vacío, mira, mira qué, qué utopía, llenar de vacío, o sea, no hay nada, estamos contenidos de lo que hace un estudiante, fluir, mover, movilizar a través de puntos que hay en el organismo que concuerdan con este mapa de cabeza, de nariz, de ojos, de aurículas, de manos o de pies.
0: Es súper interesante este tema. Y las personas muchas veces, porque no saben el tema, la gente no entiende que nosotros tenemos unos mapas aquí en las manos y en los pies. Sí, sí.
1: Es que da brega entrar en eso, da brega Antes daba más brega, ahora no tanto. Ahora las personas son más conscientes. Porque no es solamente acariciar mi cara, verme mi cara, no. Es saber que esta cara, este rostro, es un mapa también que te muestra si estás con temor, si estás cansada, si tu colon está cansado o irritado. Y no es que haya punticos que se vean, no. Es esa energía que se proyecta, que se alcanza a ver. No es que adivine, muchas veces me dicen, no ¿está adivina, no, 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 no hay que adivinar en ningún momento. Es tu energía que me muestra qué punto está cargado y qué punto hay que desinterferir. Pero como somos, es toda una maquinaria, no somos puntitos partidos, sabemos que nuestro cuerpo, todo está unido, está contenido y hay puntos que hay que movilizar pero en reflexología se, solo se toman manos y pies. Manos y pies porque da la información más rápida al cerebro como en un efecto de, de onda, un efecto de onda. Porque cuando tú te pinchas un dedito del pie que vas por la calle, eh, que estás pisando eh, hierba, y, y piedras, y, y sale una turita, te pincha, e inmediatamente te das cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos toda esa sensación en nuestro cuerpo. Cuando mandas la mano sin mirar y sientes calor, te quedas ahí, pero inmediatamente sabes, quito la mano porque me estoy quemando. Pero mira que uno muchas veces se queda y dice, ve, me queme más. Sentí el calor y me quedé más. Mientras llegó mi onda portadora de información y ya retiré. Retiré la información entonces ya me dejé de quemarme. Es eso.
0: que viene pronto mañana
1: mañana dios me, mañana mediante tengo el taller mmm, de el de teoría, porque el práctico porque va a ser sobre reflexología y herbología, ¿Por qué la herbología, porque la herbología es un complemento maravilloso y por qué es maravilloso porque me ayuda a llegar a las partes que no puede llegar en la reflexología, o sea que es un coayudante entonces la reflexología y la herbología como herramienta de vida para mejorar nuestra salud. es Lo que tengo es mañana, eh, mañana jueves, será de 6 a 8 de la noche y el sábado será de 9 a 12 del día. Okay. Se pueden comunicar por talleres de Luz y Amor, claro. Luz y, Amor y también por eh, arroba. Beatriz-comparte. Arroba, un minuto. Arroba Beatriz-comparte.
0: Ahí está, ahí lo tengo de todas maneras en el Instagram, ¿verdad? Right? Sí. en el Instagram?
1: Sí, perfecto. Ahí
0: Instagram. está, ahí está, lo tengo ahí, el Instagram, el, también el Instagram de Talleres de Lucy Amor que es perfecto. pueden registrar para eh, per, per, participar en este taller sí. y también para las personas que no tienen Instagram pero tienen Facebook, también se pueden meter a talleres de luz de amor
1: perfecto porque hay gente que no tiene
0: Instagram créalo.
1: ah sí, 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 sí sí, no, claro, claro que sí. sí hay gente que no le gusta el Instagram sí, es por eso también eso, eso hay que respetarlo hay que respetarlo definitivamente
0: así es Este este taller se trata de qué? Para que la gente
1: entienda. Bueno, aquí vamos vamos a aprender los mapas, los mapas y la forma de movilizar. Y vamos a tener por sistemas qué sistema me afecta, qué parte, ahí, porque uno tiene que estudiar anatomía toda la vida, pero como va a ser un taller. teórico práctico, va a ser no necesariamente que tienen que quedar doctorados, que tienen que saber medicina, no, no, van a tener las herramientas propias para poder en un momento determinado asistirse ellos mismos o una urgencia o mejorar su calidad de vida, sanar sus emociones a través de eso, porque la reflexología también sirve para sanar nuestras emociones, o sea que sirve para levantar el ánimo, para mejorar, porque si tú te levantas aliviada, no tienes dolores, estás contenta, estás bien. Y eso me va a ayudar a tener calidad de vida. Entonces, lo que vamos a enseñar es a movilizar esos puntos, a mostrarles qué puntos son los que se alteran en un momento determinado, cuáles se pueden movilizar, de qué manera se pueden movilizar y cómo nos vamos a ayudar también con las plantas para saber qué plantitas vamos a unir, porque no todas se pueden hacer en, en la misma forma. Porque no mmm, todo, todo no es bueno y todo, todo no es malo. Es la dosis con la que tú utilices. Si tú te quedas media hora movilizando el punto de aspirina, que es este punto que llamamos, pues te va a hacer una sobredosis, te va a hacer daño. Si tú vas a tomar eh, 20 días seguidos, tres veces al día manzanilla, te va a hacer un efecto contrario, te va a dar vómito, en lugar de darte mejoría en tu parte intestinal, te va a dar vómito. Entonces, eso es lo que tenemos que tener como mmm, cuidado y saber que tenemos que tener pausas en todo. No es indefinidamente. Yo les digo que tomemos unas veces nueve días, otras veces 21 días, de acuerdo a lo que vayamos a tratar y que luego, Paren una semana y vuelvan a comenzar, o los nueve días o los 21 días que hayan hecho. O sea que si uno
0: toma manzanilla diario, por decir, porque uno no sabe, ¿eso también causa...? Sí, sí,
1: claro, sí, sí, sí. El cuerpo, se, el cuerpo se, se satura. Si tú comes todos los días manzanas, todos los días manzana por la mañana, manzana al mediodía, manzana por la tarde, te nutres de algo, pero te falta otro. Y acuérdate que somos conectividad. Todo es veneno y nada es veneno, noticia para Celso. Entonces es es una dosificación de cada cosa, lo que tú necesitas. O sea que
0: ahora que tú hablas y mencionas la manzanilla, pues yo tomo manzanilla casi diario y hay veces que yo me levanto con ganas de vomitar, pero ¿de dónde viene esto? Sí. Sí. Like, uh, like, uh, como si estuviera embarazada y bueno, sí. No estoy embarazada. Yo, uh, sí. es esto? Pero es que si yo no estaba así, ¿qué, qué he tomado yo? O sea, e- y, y, o sea, no encuentro. Y piensa uno que la manzanilla
1: es. No, o sea, es, no es que todas son buenas, todas son buenas. El exceso sí. es el que nos hace daño. Podemos comer de todo, de todo podemos comer. Podemos comer grasa, sí. Claro. Pero un poquitín, no más. Porque nos gusta tanto el aguacate, porque es una grasa totalmente natural, pero no es cómete dos aguacates todos los días, no, un poquito, diario, una dosis diaria, es dosificar, dosificar la vida somos eso y permitir que todo el cuerpo se esté movilizando, se esté movilizando su energía, su parte física, su parte orgánica, por eso es tan importante el agua.
0: Manzanilla pensando, porque yo sí tomo manzanilla, pero mucha manzanilla.
1: Sí, y mira que muchas veces amaneces con deseo de vomitar, es lo sí. que es esta sensación, ¿sí? Eso quiere decir que tienes que hacer un alto en el camino. Deja de tomarla siquiera 15, 20 días y luego vuelves a comenzar. Y que si la tomas tres veces al día, la rebajes a dos o a una, no más. O la mezclas con otra, otra plantita. ¿Qué puede ser? Te tomas una manzanilla con sidrón. El cidrón te va a dar claridad, te va a dar eh, espontaneidad en tus movimientos. Y la manzanilla te va a desinflamar. Es eso. Claro.
0: Wow. Bueno, algo que quieras decir antes de cerrar el programa.
1: Bueno, les quiero decir que estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con gloria, con todos, con cada uno de ustedes que me está escuchando porque yo sé que a cada uno de ustedes llega una semillita y quiero que esa semillita germine en el corazón, que sigamos adelante, que perdonemos, que sanemos, que demos gracias, que seamos gratos con todo lo que recibimos en la vida y sobre todo que aprendamos a vivir abrazando nuestro corazón y dando gracias constantemente.
0: Beatriz por estar en mi programa en el día de hoy, en el de Bilingual Show de Gloria, que yo sé que este no va a ser ni la segunda vez, porque esta es la segunda vez que Tan estamos bella. en el programa, esta no va a ser la segunda vez sino muchas veces vamos a traer este, este tema porque muchas veces hay personas que se conectan por primera vez y también sí. estos temas por más, yo, yo sé reflexología un poco pero no lo sé todo y cada vez que nos conectamos, cada vez que aprendamos, tenemos más conocimiento y gracias por tu tiempo y tu tu labor y tu luz que estás dando para ayudar a muchas personas a traer la
1: tranquilidad. Con todo amor, ¿saben que es? Con todo amor que deseo lo mejor y los espero en mi taller, espero compartir con ustedes muchas cosas lindas que, que se les van a servir muchísimo. mil gracias.
0: ¿Puedes repetir el horario del taller de,
1: de mañana y el sábado? Eh, mañana es de 6 de la tarde a 8 de la noche y el sábado será de 9 de la mañana a 12 del día. Eso es hora de Colombia. Hora de Colombia, sí. Hora de Colombia. Una
0: hora de diferencia. Eso para la gente que está en Estados Unidos es una hora de diferencia.
1: Una hora de diferencia, pero en, en talleres de Luz y Amor y en Instagram Beatriz-comparte, también pueden encontrar los daticos como, como inscribirse. O si desean otro teléfono, pues mmm, lo paso enseguida por el interno, ¿te parece? Dale. Espérate, te paso este teléfono. Y ahí también les darían información. 305. Un 305. 258. 11, 12. Por WhatsApp lo pueden encontrar ahí también. ¿Esto es, esto es WhatsApp? Sí.
0: sí.
1: Ahí está, 305-258-11-12. Y se ade- y le pone el prefijo más 57.
0: Ahí está. Ah, bueno, no me cogió el más. Ah, aquí está, no. Espera un momento. Lo puse en otro lado. Ok, ahora sí. Perfecto. Entonces. Ahí también.
1: Ya saben que mañana los espero. No olvidemos que nuestra paz es sanadora y que nosotros mismos podemos gestionar nuestra salud.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar en The Bilingual Show de Gloria en el día de hoy. Eh, te voy a poner en el estudio y nos hablamos en un minutico. Voy a cerrar el programa y hablamos. Si puedes, quedarte es chévere, pero si te, claro que seguir, sí. te entiendo y hablamos. hablamos. Acá te espero. Listo, gracias. Okay. Chao. Chao. Bueno. Este es uh, otro día más de mi misión en el de Bilingual Show de Gloria. Y espero que les haya gustado. Esta es una información súper importante, súper eh, interesante también. De ten, nosotros todos tenemos nuestro, nuestra cura y nuestras sanaciones a, la, a, la, a, la, a nuestras manos. Es simplemente conectarse contigo mismo, con, conectarse con el ser y el ser te puede decir todo lo que padeces, todo lo que sientes y todo lo que tienes. So, nada, que tengan un feliz día y gracias por, por estar en The Bilingual Show de Gloria. Esta es Gloria Goldberg, soy la fundadora y la creadora del podcast Hombre Breakable Life with Glory, donde hablo también de depresión, ansiedad y postestrés dramático, que es todos los programas que están aquí en vivo, también están en podcast en caso de que ustedes no me puedan ver, pero entonces también me puedan escuchar. De todas maneras, que tengan una feliz tarde y gracias por estar de nuevo aquí y gracias por mi nueva misión y por otro día más y que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Chao, chao. Desde aquí, de La Florida. Chao, chao.